0: Big Sweet, Bicara Isu Terkini. Halo semua, selamat datang di podcast BMFKM UNER. Tepatnya di podcast Big Sweet episode kelima. Nah, sebelumnya perkenalkan. namaku Teresa, dan hari ini aku gak bakal sendirian karena aku bakal ditemuin sama Mbak Indi. Halo Mbak Indi. Halo semuanya. Iya, Mbak kita... Di podcast ini kan mau bahas seputar FKM ya mbak Nah kira-kira ya, narsum kita episode ini siapa aja sih mbak Nah buat uh, episode hari kali ini kita narsumnya ada mbak Ewu dan mbak Alivia Halo mbak-mbak Halo mbak-mbak Halo Hai Oke mungkin kan kita belum kenal ya mbak Katanya tak kenal sama kata saya Mungkin kita boleh kenalan dulu kali ya mbak
1: Berapa dulu
2: nih? Boleh banget, boleh Beli banget.
1: Alivia, dulu aja deh.
2: Iya, <laughs> <Yeah. laughs> boleh, boleh. Uh, terima kasih semuanya. Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama aku Alivia Hera, mahasiswi FKM UNER, Angkatan 2018, dan saat ini masuk di Minat PKIP 2021 Salam kenal semuanya. Silakan Mbak Ewo. Halo, Mbak Alivia.
1: Hey. <laughs> Hai, Mbak Alivia. <laughs> Oke okay, kalau aku hai semuanya Kenalin aku Eurika uh, Sekarang oh, Aku mahasiswa Gizi angkatan 2017 uh, Sekarang cuma tinggal nunggu Yudisium aja doain ya Semoga dilancarkan
0: Amin Amin. 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 Oke okay, kita langsung ke Ini ya pembahasan pertama ya uh, Kita pengen tahu nih buat Mbak ya Sama Mbak Ewo itu uh, sebenarnya waktu masuk FKM itu motivasi awalnya Apa sih boleh
2: dong ceritain, boleh-boleh mungkin dari Mbak Eu dulu kali ya yang lebih angkatannya lebih di atas biasanya pengalamannya lebih banyak nih ceritanya lebih banyak nih gimana Mbak Eu? Oke, okay. oh, ah,
1: kalau aku sebenarnya kurang bisa dibanggakan ya cerita awalnya itu sebenarnya. Jadi kalau aku aku dulu masuk FKM itu karena dulu kan jadi gini, aku dulu pengennya jadi dokter dong, pengennya masuk FK gitu kan Seperti biasa, kisah seorang anak FKM Nah, uh, waktu itu aku milih tuh pilihan satu, aku lupa sih sekarang aku milih apa Pokoknya pilihan satu, pilihan dua itu FK unif mana gitu Nah, pilihan tiga itu aku mikir gini kayak masa pilihan tiga FK uner kan kayak nggak masuk akal gitu ya kayak hmm. <laughs> kayak sombong banget sorry gitu nah akhirnya aku kayak mikir apa ya Ya udahlah aku masukin aja tuh Gisi Gisi nah waktu aku terima aku keterima Gisi terus itu kayak uh, Gisi FKM oh ternyata Gisinya tuh Gisinya di uner itu masuknya ke FKM dan bahkan saking aku nggak pernah tahu apa-apa itu, aku bahkan nggak tahu kampus C itu tuh di mana. Kayak, aku bahkan baru tahu kayak, oh, Uner ternyata ada tiga kampus ya, gitu. Saking kayak dulu tuh, itu bener-bener random waktu aku. Apa sih, kayak aku lagi milih-milih jurusan, gitu loh. Itu, kurang menarik, maaf ya, pendengar. Berarti
0: iseng-iseng berhadiah gitu ya, Mbak?
1: Betul, kayak tiba-tiba iya. loh, gisi FKM Uner.
0: Gitu. <laughs> Iya, terus kayaknya sering terjadi di anak FKM sih ya, Mbak. Pilihan pertamanya FKFKG, terus pelariannya FKM.
1: Iya benar tuh kayak gitu tuh. Aku juga. Ha. Aku Terhati- juga. Oke
0: <laughs> 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 oke. Okay, okay. Gimana nih kalau Mbak Alicia?
2: <laughs> oke, okay, uh, mungkin cerita aku sedikit berbeda dari mbak-mbak yang tiga ini aja Jadi emang FKM uner itu adalah pilihan pertama aku di saat Uh, SNPTN, alhamdulillah rezekinya di Uner. Uh, oh, kenapa alasan? Dulu ini?
1: kita, kita tepuk tangan dulu nih. Oh, <laughs> ya, sangat
2: bagus <laughs> nih. <laughs> enggak, enggak. Ya Allah. Um, ya terima kasih mbak-mbak semuanya untuk apresiasinya ya. Uh, jadi ceritanya gini, aku dulu dari Papua ya, mungkin. Uh, Ceritanya bakal panjang, tapi mungkin coba aku jelasin sedikit aja kali ya. Jadi, uh, aku pengen banget masuk FKM Unar itu karena basicnya aku nggak terlalu pinter di IPA. Mungkin nggak seperti Mbak Ewo, nggak seperti teman-teman semuanya. Karena basicnya nggak terlalu pinter di matematika, di IPA gitu. Tapi, uh, lebih suka komunikasi, kemudian suka presentasi, kemudian suka banget yang namanya kerja di lapangan ketemu masyarakatnya itu. Aku coba cari tuh jurusan apa yang kayak kayak gitu kan, tapi masih di lingkup IPA karena dulu SMA-nya ambil IPA. Uh, terus alasan lainnya karena mengingat dulu di Papua itu banyak banget masalah kesehatan gitu ya, tapi masalah kesehatan ini bukan hanya dipengaruhi karena kesehatan aja gitu, banyak banget determinan yang uh, sangat keren banget dan sangat baik sekali gitu untuk di, di um, perbaiki gitu ya mulai dari sosial, ekonomi, dan itu berpengaruh terhadap kesehatan masyarakat di sana. Mungkin kalau teman-teman tahu di Papua tuh sering banget yang namanya kasus malaria nggak habis-habis ya. Programnya kurang apa sih ya uh, di Papua itu ada PT Freeport gitu ya, uh, tambang emas gitu, terus UMR-nya juga tinggi di sana, tapi ternyata permasalahan kesehatan yang itu-itu aja masih terus terjadi gitu. Jadi itu adalah salah satu Uh, alasan gitu ya, kenapa pilih FKM dan uh, alhamdulillahnya dikasih rezeki masuk di UNER gitu. sih ceritanya si asal mulanya kenapa FKM bener, atau kesehatan masyarakat lah gitu.
0: Wah, keren ya, Mbak India. bener yeah, yeah,
1: keren banget Benar-benar berangkat dari permasalahan di lingkungannya gitu ya.
0: Iya, yeah. nah, kalau um, culture FKM nih, Mbak, kira-kira ada apa aja sih, Mbak, yang Mbak tahu? Culture FKM UNER, kalau di bi- eh uh, budaya bi- FKM, Uner,
2: ya. FKM UNER gitu, iya
0: budaya FKM UNER mm-hmm
2: banyak nggak sih Mbak eu banyak banget ya, um, ya Pol mungkin kalau misalkan kita ketemuan gitu ya oh secara offline karena mungkin pandemi nggak bisa ketemu secara langsung mungkin teman-teman dari mahasiswa baru terutama ya bakal ngerasain feelnya jadi anak mahasiswa kesehatan masyarakat tuh kayak gimana mau anak gizi mau anak kesehatan uh, mau anak ilmu kesehatan masyarakat pun pasti akan ngerasain hal yang sama gitu K- Culture-nya yang paling terasa banget mungkin nanti Mbak EW bisa nambahin gitu ya adalah ketika uh, anak kesehatan masyarakat itu Organisasi gitu, keren banget bisa sampai malam larut gitu ya, walaupun gak selarut teman-teman di kampus B karena kampus C itu agak sedikit uh, jam jam kerja jam kerjanya tidak se tidak selama di kampus B ya masih ramai kalau larut banget gitu, tapi di kampus C ini seringkali uh, kita kalau organisasi itu bisa sampai malam banget hanya untuk membahas besok prokernya mau kayak gimana gitu briefing kemudian uh, rapat-rapat panitia ada lain sebagainya Itu yang feel yang paling pertama kali aku rasain Pas masuk di kesehatan masyarakat Culture-nya itu Mbak Masnya itu sangat Apa ya Sangat membantu adik-adiknya itu untuk Ayo organisasi kita kerja bareng Bahkan strata Serata saat uh, kita berorganisasi itu Enggak seberapa terasa gitu ya menghormati yang lebih tua itu pasti ya itu udah kewajiban, tapi uh, untuk merangkul gitu ya Mbak Masnya keren banget sih paling bisa banget untuk merangkul adik-adiknya gitu ya, adik-adik organisasinya gitu sih kalau Mbak gimana Mbak Ew Mbak itu termasuk orang yang organisasi-organisasiawan aktif organisasi jadi mungkin pengalamannya banyak
1: Um, kalau misalnya dari aku ya, culture FKM Yang menurutku unik adalah uh, Ketika kita manggil kakak tingkat sih menurutku Kayak mungkin kurang tahu sih Kalau fakultas lain mungkin kayak manggil kakak kak gitu ya Tapi kalau di FKM itu kayak kita uh, Manggilnya tuh Mbak Mas gitu Jadi kayak uh, mau dari mana gitu Mungkin dari luar Jawa Kadang-kadang juga manggilnya tetap Mbak Mas gitu Dan uh, itu bikin kita ngerasa kayak Oh! Aku beneran lagi di Surabaya, kayak Surabaya banget gitu loh. Karena manggilnya Mbak, Mas gitu. Terus eh uh, yang iya, kedua. Betul-betul. Kalau menurut aku, ini mungkin yang, yang unik dari FKM adalah uh, kartu parkir. Ya enggak sih? <laughs> oh, mungkin masih oh, so. Iya benar ya Masih so Hampir kelupaan. Itu gak jadi kartu MKM kartu. itu kayaknya cuma satu-satunya fakultas yang ada kartu parkirnya Jadi kayak kalau kamu gak ada kartu parkir udah mending gak usah kuliah <laughs> Eh salah bukan ya <laughs> Maksudnya, Jadi alasan dong parkir, jadi
2: alasan gak kuliah
1: <laughs> Kayak absen maaf Pak absen alasannya gak bawa kartu parkir Jangan-jangan. Uh, cuman kalau gak bawa kartu parkir tuh kayak bingung gitu loh. Karena kita gak bisa masuk gitu kan ke kampus gitu sih. Uh, terus yang ketiga menurutku adalah uh, salah satu ciri khas dari FKM adalah uh, semuanya ungu gitu kayak uh, kayak di luar ungu terus ntar kayak pinggiran tangga juga dibuat ungu kayak gitu sih kayaknya ya nggak sih kalau FKM itu iya setuju-setuju semuanya ungu-ungu diknya ungu emang
2: ya iya
1: yeah. yeah, FKM kan kampus ungu ya betul yeah. iya gitu wah
0: aku jadi penasaran nih ya mbak belum pernah ke FKM soalnya Iya, Teresa wow. nanti coba pas ke FKM, pas udah masuk nanti. Ini jangan lupa bawa kartu parkir ya. Nanti gak bisa masuk sepuluh
2: Masih ada gak kartu parkirnya? Mbak, Mbak, ini pasti masih nyimpen gak? masih sih, gak sih? Aku gak punya kartu kartu motor, aku gak punya
1: motor. Oh, oh, Itu okay. <tuk> kalau mau pinjam ke naga. Susah, loh, guys. <tuk> kalau mau, pinjam iya, harus, kat- harus kasih KTP gitu.
2: Iya bener banget, ya Allah ingat banget pas masih zaman offline ya Seru banget kalau offline yeah, ini mungkin Teresia bakal harus-harus ngerasain Kayaknya kalau offline tuh feel seorang mahasiswa tuh bakal dapat banget sih Tapi ya semoga, yeah, doa aja ya Mame, semoga uh, khas pandemi udah sel- selesai Terus bisa ketemuan bareng gitu secara offline Amin, amin.
0: Ya amin Amin Kan tadi ini ya, tadi kan Mbak Alifia sempat bahas nih tentang organisasi tempat sempat disinggung sedikit. Nah, uh, buat Mbak Alifia sama Mbak nih, pengalaman organisasinya apa aja sih selama kuliah di STM Boleh diceritain? ya
1: uh, Mungkin aku dulu kali ya. Jadi, kalau aku, uh, jadi kalau waktu aku maba eh uh, betul aku berarti tahun 2017 ya. Waktu tahun 2017 itu aku kayak anak yang aku nggak mau organisasi, aku akan kuliah dengan rajin gitu. <laughs> eh tapi di FKM kayak kalau nggak organisasi tuh nggak mahasiswa gitu loh, kayak nggak kerasa gitu loh ngerti gak sih <laughs> kayak. Uh, hektiknya dan lain sebagainya. Jadi aku mulai pertama kali berorganisasi itu adalah ketika tahun 2018. Jadi waktu itu aku uh, ikut yang namanya DKK BMFKM Unair, yaitu Departemen Kristen Katolik. Di sana aku menjabat sebagai uh, bendahara gitu. Terus uh, tapi di tahun 2018 itu juga nggak cuman apa kayak ikut Eh, cuma pegang DKK sebagai bendahara aja, tapi aku ikut beberapa kepanitiaan juga. Salah satunya, aku ikut Omega. Omega itu, uh, ospek jurusannya anak gisi, ospek terseru ya gak terasa, nah. Uh, terus uh, waktu itu aku uh, puji tuhan dikasih kesempatan buat jadi koordinator lapangan. Lalu itulah akhirnya tahun 2018 itu full ngurusin DKK sama juga Omega. Terus tahun 2019 aku nggak di bem lagi. Aku masuk ke Amazi. Aku jadi bagian dari PSDM Amazi. Uh, di situ seneng banget karena apa ya kayaknya. Uh, aku emang suka aja gitu di PSDM gitu. Jadi kayak ngurusin orang-orang gitu. Nah, waktu 2019 aku juga jadi ikut kepanitiaan. Aku juga puji Tuhan dikasih kesempatan lagi, dipercaya lebih besar lagi untuk jadi ketua Omega. Terus tahun 2020, itu kan udah semester tua gitulah ya. Kayak gak tua banget tapi otw tua gitu loh guys. Kayak mau skripsi, cuman ya mas, ya kayak gak skripsi-skripsi banget gitu vibe-nya nah itu tahun 2020 aku uh, puji Tuhan lagi aku dapet kesempatan buat jadi ketua Amazi gitu jadi kalau dipikir-pikir sebenarnya aku tiga tahun di FKM itu kayak aku ikut berorganisasi gitu
2: uh, keren banget ya. Mbak El. keren
1: banget keren banget keren
2: banget <laughs> Okay. tepuk tangan Tengah dulu bisa di gak sih tepuk tangan, oh, tangan Silakan mendengar
1: tepuk tangan untuk saya oh iya oke okay. <laughs> <laughs> kalian ada sebutan namanya gak sih kayak KM Friend atau apa sih buat <laughs> penenggara ada, ada namanya gak oh, belum ada, ada. Okay, mungkin <laughs> Mbak Ewo <Ewan> mau bikin <laughs> <laughs> oh, Mbak baliknya gimana
2: Oke, okay. um, jadi uh, karena awal jadi mabah itu aku dari negeri timur, <laughs> Dari ujung pulau timur di Indonesia. Jadi pada saat masuk maba itu adalah hal yang sangat um, under pressure ya. Karena banyak banget latar belakang orang yang berbeda-beda. Bahasanya beda gitu ya. Walaupun bahasa Indonesia tapi cekoknya beda. Jadi feel-nya sangat-sangat-sangat berbeda sekali. Jadi uh, pada saat itu sedikit cerita sedikit sharing uh, untuk pengalaman organisasi. Mungkin awal-awalnya itu nggak terlalu berminat ya. Karena masih takut gitu ya. Takut banget. Adaptasinya itu susah banget. Tapi suatu hari gitu ya Lihat teman-temannya udah pada berorganisasi Udah pada sibuk rapat gitu ya Oh let's go gitu ya Ayo kita ikut beraksi gitu Jangan diam aja Terus banyak ini slogan yang ada di mahasiswa banget nih uh, Jangan jadi mahasiswa kupu-kupu ya kan Harus ya minimal ada rapat-rapat dikit lah Organisasi dikit lah gitu ya Oke okay, kita uh, ambil aksi Pas itu mencoba memberanikan diri banget pertama kali organisasi aku ikuti itu adalah APH uh, APH ini Ambassador of Public Health salah satu klub yang dibawahi oleh Departemen KESMA BMfK Unair. jadi tahun 2018 itu aku coba untuk ikut ya, ikut secara nekat banget, ikut APH ikut tesnya, kemudian ikut uh, beauty classnya dan lain sebagainya sampai keterima lolos jadi 10 besar akhirnya dari situ uh, Entah kenapa ya uh, dikasih rezeki lagi sama Allah jadi uh, pemenang gitu ya, pemenang uh, duta FKM UNAR 2018. Nah, akhirnya dari situ spirit untuk untuk uh, melangkah lebih percaya diri lagi udah mulai terbangun dan akhirnya coba lagi di tahun 2018 uh, ikut BMK Strat- Uh, kajian dan aksi strategi BMF KMUNER tahun 2018 itu uh, nah dari 2018 itu tuh cuk, lumayan hektik untuk ikut organisasi, coba untuk ikut kepanitiaan di departemen juga kayak HKN ya, ntar lagi mau HKN juga nih jangan lupa ya pendengarnya untuk ikut HKN daftar <t- 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 terus uh, dari situ ikut kepanitiaan aja, kepanitiaan kayak BITOP kemarin sempat ikut, terus menghadiri beberapa kegiatan MC moderator, karena pada situ kan ikut APH, jadi sering banget diajak untuk jadi MC moderator, dan saat ini masih ikut organisasi aktivis muda beasiswa Cendikia Basnas, jadi sampai akhir tahun berkomitmen untuk jadi di sana, itu sih. Oh sama satu lagi ikut uh, UKM Seni religi nasheed kalau teman-teman tahu yang akapela tapi versi lagu religi nah itu dia itu mungkin nggak se gak se wow mbak Ehu gitu ya tapi uh, sampai perjalanan orang beda-beda nah ini mungkin satu kunci buat teman-teman maba yang mungkin mendengarkan podcast ini gitu ya uh, kalau bisa nih ikut organisasi itu mulai dari awal-awal aja sehingga kalau udah agak um, semesternya udah agak tinggi bisa bisa Mengurangi aktivitasnya dan fokus ke kuliah karena kan akan ada tugas akhir skripsi yang akan menanti kita gitu. Itu sih mbak
0: Wah keren banget ya ini Mbak EU sama Mbak Livia Nah kalau tadi ngomongin organisasi mungkin aku pengen nanya nih Mbak Kalau pekerjaan yang diinginkan setelah lulus dari FK Munar apa ya?
2: Uh, kalau pekerjaan, kalau dari uh, motivasi aku ikut kesehatan masyarakat, insya Allah masih konsisten sampai sekarang. Jadi, motivasi untuk uh, ketika lagi down, terus motivasinya adalah untuk kembali lagi ke, ke pulau timur, In- nusantara gitu ya, untuk bisa mengabdi di sana. Uh, jadi, uh, cita-cita aku, uh, pekerjaannya ingin aku raih setelah lulus ini. Pengennya bisa menjadi promotor kesehatan di daerahku di Timika, Papua. Tapi mungkin untuk waktu dekat, pengennya di Surabaya dulu untuk nyari pengalaman, untuk mencari... Ya, uh, sometimes teori dengan aplikasi kan tidak selalu berjalan seiringan ya. Jadi cari pengalaman yang lumayan dulu sebelum melangkah ke medan yang lebih berat di Timika, gitu. Mbak EO silakan Mbak EO. Ini Mbak EO yang mau lulus ini.
1: Mau udah aduh, ancang-ancang aduh. apa nih Mbak EO? <laughs> aduh, aduh. Pertanyaannya kayaknya kayak bikin galau gitu ya. Jadi kayak, oh iya, PR belum dipikir nih, gitu. Um, kalau aku, jadi uh, ketika aku gagal jadi dokter gitu ya, maka tentu saja aku masih pingin punya, uh, kayak punya kesempatan buat kerja di rumah sakit, ya karena untungnya ketika kita masuk gizi, kita tuh punya banget kayak apa ya kesempatan buat kerja di rumah sakit dan ketemu kayak apa ya kayak kita uh, interven- kita ada kesempatan juga buat intervensi ke pasien yaitu dalam bentuk asuhan gizi klinis jadi uh, mungkin setelah ini gitu ya kalau misalnya emang ini jalannya gitu kayak aku pengennya sih aku akan jadi dietitian gitu sih yang kerja di rumah sakit kayak gitu.
2: Amin, amin. Semoga kes- ke
1: tercapai, Mbak. Ew. Semoga, tercapai.
2: Semoga tercapai, ya. ya.
1: Tapi sebenarnya, kalau nggak jadi di- dietitian gitu, ya. Mungkin aku tuh juga, apa ya, kayak uh, pingin contribute to-, to the community gitu loh, guys. Jadi, uh, aku juga pengen kayak... Uh, satu hal yang aku sadari adalah gini, stunting di Indonesia itu kan tinggi gitu ya Bayangin anak-anak di Indonesia tuh ternyata uh, Mereka itu pendek gitu kan, mereka tuh banyak yang stunting Nah, uh, gimana sih cara aku ngubah itu adalah Uh, aku akan bisa memberikan banyak kontribusi ketika aku masuk ke dalam sistem, gitu yaitu sistem yang emang ngurusin anak-anak ini, gitu ya kan? Jadi, uh, kalau misalnya pun aku nggak jadi dietitian, it's okay karena aku juga punya hati untuk uh, contribute ke masyarakat. Dengan uh, mungkin ntar aku bisa jadi ahli gizi di masyarakat, atau mungkin kerja di Kemenkes yang kayak ikut bantuin juga, misalnya dalam uh, gimana sih cara kita menanggulangi stunting atau masalah gizi lain-lainnya itu sih kayaknya impianku, cita-citaku setelah ini. Keren, gitu. keren banget, keren gitu. banget.
2: Ini uh, Mbak Ew uh, kan gitu. ngomong soal santing juga nih kan ya. Ini soal topik yang yang cukup uh, interesting banget kalau dibahas di Papua gitu ya karena tingkat di sana tuh juga tinggi banget nah sometimes pekerjaan mm-hmm. seorang ahli gizi di Papua tuh sebenarnya menurut aku uh, sepanjang tahun aku tuh sangat rendah banget dan mungkin ini bisa jadi challenge buat teman-teman gizi juga ya teman-teman kesehatan masyarakat yang masih bingung kerjanya di kota aja uh, sebenarnya sumber daya manusia mm-hmm. di Indonesia tuh banyak sebenarnya lulusan gizi lulusan kesehatan masyarakat di Indonesia tuh banyak tapi sometimes dari kita itu uh, tidak sampai Uh, keinginan atau berpikiran untuk bisa bekerja uh, di luar pulau Jawa gitu ya, jadi sumber daya manusianya masih kurang merata nah, ini mesti bisa jadi challenge dan PR buat pemerintah juga supaya membenarkan sistem agar uh, mahasiswa-mahasiswa kita itu lulusan-lulusan terbaik UNER gitu ya bisa berkontribusi nggak cuma di kota aja tapi di daerah-daerah, daerah-daerah tertinggal, daerah-daerah terpencil yang punya masalah kesehatan yang butuh 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 banget nih usahanya Mbak Ew, butuh banget pemikirannya uh, Mbak Nindi Mbak Indi terus Mbak Teresia gitu ya dan kita semua dan butuh banget kontribusi kita tenaga kita mm-hmm. gitu ya iya sih Mbak cuma sometimes pemerintah yes, tuh yes, uh, yes. kurang melindungi ya kan kurang memberikan yeah, perlindungan kepada orang-orang jadi uh, ya nggak nggak salah kalau mahasiswa uh, agak sedikit takut ya ris untuk pergi ke luar pulau gitu apalagi di Papua nih, ada kasus yang terbaru kalau Mbak Mbak tahu yang di Papua itu uh, bidan dan suster di daerah uh, konflik pada saat itu dia nyaya ya jadi agak sedikit menurun ya semangat saya gitu ya untuk pergi ke daerah uh, terpencil untuk ikut berkontribusi terhadap kesehatan di sana. Tapi ya ini jadi PR pemerintah juga. Masukan di barangkali pemerintah mendengarkan ya, podcastnya BMFKM ya kan ya. Jadi ya, sekalian bapak, bapak bapak presiden gitu ya ngampunten barangkali bisa diperbaiki sistem perlindungan dan keamanan buat SDM ya, ya. di daerah-daerah pelosok di atas, eh. Asik gak tuh, mbak? Penjaraannya jadi nggak soal FMR aja. Ya. Jadi <laughs> <berapa, laughs> <berapa>? mantap <laughs> banget nih Mbak EU
0: Malaysia ya, Mbak Um, Mbak mau nanya lagi nih Kan Mbak Alivia sama Mbak Ewi ini uh, Udah ini ya Udah di tahap Di apa ya Sudah mau mendekati penghujung dari masa perkuliahan gitu Nah selama Mbak-Mbak ini kuliah di, FK, di FKM dapat pelajaran besar
1: gak apa aja sih
0: Pengen tahu nih
1: Uh, kalau aku aku dulu gak apa-apa ya Alif ya <laughs> jadi oh, uh, boleh banget Mbak <laughs> <laughs> thank you jadi kalau aku adalah uh, pelajaran paling berharga gitu ya kayak ya tadi pertanyaan tuh nggak sih sorry agak miss iya benar benar banget ya, pelajaran paling berharga uh, kalau aku adalah soal sikap sebagai ahli gizi gitu itu menurut aku sesuatu yang berharga. Aku masih ingat ketika uh, waktu itu almarhum Prof. Mary, beliau ngajarin kami di angkatan 2017 adalah gini. Uh, ketika kamu mau mengintervensi pasien, maka kamu harus tanyakan dulu pada dirimu, apakah ini sejalan dengan etika dari ahli gizi gitu, which is ternyata kadang-kadang uh, kita sering lupa gitu loh sebagai ahli gizi kayak ya mungkin kita kayak tahu gitu ya, oh ya ini harusnya gini 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 gini. Padahal kadang itu itu tuh bukan sebagian dari uh, apa ya kayak tupoksinya kita gitu. Jadi uh, kita tuh kayak ngiayiayain aja tapi ternyata bukan tupoksinya kita. Misalnya ini kayak kita kita dulu mungkin si Indi sama Teresa kan udah pernah dulu ya belajar kayak gimana senensi darah gitu kan kita kan dulu belajar kan nah tapi uh, ternyata itu bukan tupoksinya ahli gizi jadi sebenarnya kita nggak bisa ngelakuin itu dan uh, karena Prof. Mary waktu itu bilang kayak gitu itu jadi kayak peganganku gitu loh ketika misalnya uh, kayak ini benar nggak ya apa yang aku lakukan ini kira-kira benar nggak ya apakah ini sesuai dengan etika bahkan bukan cuma dalam uh, apa ya dunia sebagai ahli gisi ya tapi dunia sebagai masyarakat masyarakat Indonesia gitu ya kayak kalau aku seperti ini kira-kira ini benar nggak ya ini kira-kira Uh, tertib gak ya ini masuk ke etikanya gak ya kayak gitu sih kalau menurut aku <laughs> itu pelajaran paling berharga yang pertama ya itu terus yang kedua adalah uh, kalau di gizi aku suka ketika uh, ketika ahli gizi itu uh, kayak kita diajarin bahwa kita tuh harus percaya diri sama diri kita sendiri sama profesi kita gitu karena kadang uh, mungkin buat Alivia mungkin kayak kurang Tahu gitu ya, cuman ahli gizi tuh kadang-kadang tuh malu gitu loh Alivia. Kalau kita tuh berhadapan sama dokter, kita tuh ngerasa kayak kita tuh uh, apa sih kayak uh, kalah gitu lah sama dokter. Padahal sebenarnya enggak. Karena kita itu ketika di rumah sakit, ketika kita melayani pasien, kita itu semuanya setara. Yang perlu di sini adalah kayak inter interpersonal gitu. Jadi kayak kerjasama antara masing-masing profesi. Kayak gitu, dan uh, dengan sini aku belajar di FKM Unar, aku jadi tahu, oh ternyata sebagai ahli GC, aku tuh punya uh, aku tuh punya kemampuan ini, dan ini adalah kemampuan yang membedakan aku dengan profesi lainnya. Dan dengan kemampuan ini, aku bisa ngasih intervensi yang terbaik buat pasienku. Kayak gitu, jadi uh, itu sih kalau dari aku ya, kayak yang pertama soal etika dalam... Dalam kehidupan dan lain sebagainya, yang kedua adalah uh, kepercayaan diri terkait profesiku ini. Gitu,
2: salut-salut, masya Allah. keren banget, Mbak. Eh, <laughs> <Situas. laughs> enggak loh. <laughs> uh, ini uh, uh, boleh diulang lagi, nggak? Pertanyaan dan maaf nih, jadi bingung mau jawabnya.
1: Ini uh, Mbak Arif Pelajaran berharga, ah, sudah. <laughs> ya? Pelajaran berharga apa yang udah didapat? Selama kuliah di FKM gitu Oke okay, pelajaran
2: berharga hmm, banyak banget ya Apalagi kita udah hampir menghabiskan 4 tahun ya 4 tahun itu bukanlah waktu yang singkat Dan lumayan lama ya untuk seorang uh, seseorang Dalam menghabiskan waktu hidupnya 4 tahun Di sebuah institusi pendidikan hmm, Mungkin dari yang pertama dari organisasi gitu ya Mungkin pendengarnya ini pada banyak yang lagi pengen organisasi Semangat-semangat organisasi pengalaman berharga yang bisa aku raih dari sebuah organisasi adalah percaya diri, percaya diri dan uh, teamwork. Benar adanya kalau dosen kita tuh sering ngatain kalau kesehatan masyarakat itu mau gizi, mau ilmu kesehatan masyarakat atau sektor-sektor lainnya nggak akan pernah bisa berdiri sendiri atau melaksanakan sebuah program tanpa yang namanya teamwork atau lintas program atau uh, lintas sektor dan lain sebagainya. Artinya, uh, makna teamwork ini adalah makna yang sangat <clears throat> Sangat penting sekali untuk seorang kesehatan masyarakat Ketika dia menjalankan sebuah program Maka dibutuhkan yang namanya teamwork Dan organisasi adalah salah satu media Fasilitas untuk mengasah kemampuan teamwork kita Aku ngomong kayak gini bukan berarti kemampuan teamwork aku udah baik ya, tapi uh, buat teman-teman yang lagi uh, semangat-semangat organisasi, mungkin sedang lelah saat ini mungkin yang lagi semangat atau yang lagi lelah gitu ya, bisa lebih di-recharge lagi bahwa organisasi ini akan memberikan efek yang banyak positifnya gitu ya kepada teman-teman uh, terutama dalam bidang kesehatan masyarakat di masa depan gitu ya, di uh, waktu yang akan datang. Selain teamwork, teman-teman akan dilatih untuk percaya diri, komunikasi, skill menghargai, menghormati, skill pengetahuan yang enggak akan bisa diperoleh di kelas. Dan ini, uh, <tuh> buat pelajaran, buat aku juga bisa sampai merasa lebih percaya diri hingga detik ini karena uh, bantuan dari teman-teman BEM juga pada saat itu kadep aku Mbak Desi uh, Mbak Erlian gitu ya yang mendengarkan dan teman-teman Ka dulu juga yang sempat uh, mendorong aku belajar ayo kita kerja sama. Nah, itu itu dia pengalaman yang berharga dan juga buat teman-teman APH aku keren banget. Terus untuk pelajaran yang kedua yang paling berharga uh, yang aku raih kalau tadi Mbak E dari sisi uh, seorang ahli gizi, ya, tenaga gizi yang luar biasa uh, uh, dari seorang tenaga kesehatan masyarakat pelajaran yang berhadap adalah perubahan perilaku yang menjadi sebuah dasar seorang ahli kesehatan masyarakat promosi terutama pada aspek promotif dan preventif adalah tidak hanya disebabkan karena mereka tidak tahu uh, bukan karena masyarakat kita nggak tahu aja tapi banyak banget aspek yang mempengaruhinya, sehingga kesehatan masyarakat ini lingkupnya sangat banyak banget teman-teman. Kalau di NPE
1: <SAT> aku dalami
2: teori tentang preposition, prepositionnya e- 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 <Sat> green bahwa perubahan perilaku itu gak akan pernah <Sat> terus <perasaan> <Sat> as- diubah, sehingga lingkupnya ini sangat luas <Sat> Lingkupnya kesehatan masyarakat itu sangat sangat besar sekali dan potensi untuk mengembangkan diri di sana tuh sangat luas banget uh, tidak hanya dalam meningkatkan pengetahuan masyarakat aja tapi perubahan perilaku di, uh, dilakukan juga dengan menginisiasi, mengadvokasi, kemudian uh, bekerja sama uh, dan lain banyak banget yang dipelajari tentang perubahan perilaku, simple perubahan perilaku masyarakat gitu ya tapi ilmu yang dalamnya tuh banyak banget yang bisa uh, menjadi pendorong kita untuk bisa berkontribusi di masyarakat nanti gitu. Maaf ya kalau panjang
1: Keren.
2: <laughs> Wah insightful banget ya Mbak Indi.
1: Ya, episode kali ini insightful ya, banget sih. Episode kali ini juga. keren banget sih.
0: Ya kan. Nah tapi nggak kerasa banget ya Mbak kita udah lama banget nih berbincang-bincang.
2: Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Betul. Nggak kerasa ya? Cepat. <laughs> Oke, okay. sebelumnya terima kasih ya Mbak Alivia dan Mbak Ewa atas waktunya Kita udah berbincang-bincang nih panjang banget hari ini Dengan senang hati
2: senang
0: Nah terima kasih juga nih buat teman-teman nih yang telah mendengarkan podcast Big Sweet episode kelima Semoga podcast kali ini bermanfaat ya bagi teman-teman semua Oke, okay, kalau gitu kita akhirin ya Terima kasih See you on the next episode Bye-bye Bye-bye Terima kasih Mbak. Terima kasih kesempatannya